Destapa tus oídos. Arranca Hablemos Audio. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Hablemos Audio. Yo soy Carlos Lares. Mi nombre es Fabiola Pedrón. Y en el programa de hoy tenemos a un invitado muy esperado por todos ustedes porque es amigo de la casa. Ya lo conocieron en nuestros primeros eventos y bueno, se trata de Germán Landaeta. Las historias del sonido, contadas por sus protagonistas. Anécdotas, hablemos audio. Mi nombre es Hermes Carreño y bueno, quería contarles esta experiencia que tuve en un concierto en Barquisimeto. Ese día estábamos con Guaco allá. Fue en el estadio, en ese estadio nuevo, majestuoso que hay en Barquisimeto, en el estado de fútbol. Había un sistema de sonido extraordinario, la verdad, hicieron un buen trabajo ahí la gente, pero había muchas compañías mezcladas ahí. El sistema, era un sistema de Meyer con Milo al frente, creo que 16 cajas, a los lados Mica, el sistema de subbajos HP700, cualquier cantidad de bajo. Eh, en Enfire y bueno, algunos sistemas auxiliares el equipo era extraordinario y me, y me ocurrió esto es, me llaman a la tarima recuerdo que el productor de ese evento era Víctor Bertrand y me llama y me pone a conversar con uno los ingenieros de un artista eh, mexicano que ahorita no recuerdo el nombre casualmente pero lo importante es el cuento habían tres consolas en el main una PM5D, una M7CL y una Venue entonces los mexicanos me piden estando ahí con Víctor que querían usar la Venue, que era que me, esa consola me tocaba a mí, y que si yo podía quedarme con la M7CL, la verdad que muchos se reirán, pero la verdad que no me importó. El equipo de sonido, el sistema de sonido, estaba tan bien implementado, tan bien alineado ese día, que a mí de verdad la diferencia entre una consola y otra no me importó mucho. Y me quedé con mi M7CL y ese día guaco sonó genial. Anécdotas, hablemos audio. Más que una entrevista, una conversación. Hablemos audio con los que saben. En esta oportunidad nos fuimos al estudio de Germán Landaeta aquí en Caracas para conversar con él sobre sus estudios, sus inicios y cómo él llega a todo esto a ser un gran artista como ingeniero de sonido. Como ya muchos saben, y los que no, les informo, ha trabajado con artistas como Julio Iglesias, Mark Anthony, Ricardo Montaner, Juanes, Caramelos de Cianuro, por solo mencionar algunos porque realmente la trayectoria es muy grande y hablar de artistas es como que un poquito infinito, pero no tanto, ¿no? Sí, bueno, Germán, sin duda es uno de los ingenieros con mayor trayectoria en el mundo del audio venezolano que ha trabajado con toda esa cantidad de gente y bueno, en esta primera parte de la entrevista nos va a hablar un poco sobre sus estudios en el exterior, su formación en Sono 2000, el estudio de, de Ricardo Landaeta, su tío. Eh, también nos habla un poquito de la relación con, con ese personaje tan, tan especial en su carrera. Y bueno, y por ahí se va la cosa, hablamos un poco de pie y un poco del estudio. Y bueno, escuchen que, que de verdad está bien interesante. Hoy estamos en el estudio de Germán Landaeta para hacerle quizás la entrevista más esperada por muchos de los seguidores de Hablemos Audio. Eh, nos trasladamos hasta acá para hablar con él. Ya los que participaron en el evento, en el evento Hablemos Audio 2013, quizás conozcan un poco de la vida de Germán, pero hay mucha gente que quiere eh, conocerlo y, y para eso vinimos hoy aquí para, para hablar con él. Germán, bueno, primero agradecerte por tu tiempo 
eh, que sé que es bastante reducido, bueno, gracias por recibirnos acá. Y bueno, sé que vienes de una dinastía de ingenieros eh, legendaria en Venezuela y quería saber, además de, de, de esa influencia que tuviste con tu, con, tu, con tu tío, con tu papá, con toda la gente que, que te introdujo en el audio, también saber si te formaste a nivel académico, profesional en alguna parte. ¿Cómo fueron esos comienzos en el audio y en la música? Bueno, no, la, el agradecimiento se los tengo yo a ustedes que siempre me han tomado en cuenta para lo que hacen. Ya yo soy como familia del de team de Hablemos Audio. Eh, y sí, lo que dices es cierto, vengo de una familia que siempre ha estado de alguna manera u otra ligada a, a este medio. Eh, fue inevitable, yo creo, porque desde pequeñito, desde que yo recuerde, tendría cuatro años, cinco años ya en mi casa, siempre todo el tema técnico y el tema de música estuvo presente. Eh, mi papá, guitarrista, más de oído que otra cosa, pero bueno, eso es válido, músico es músico, sea educado o no sea educado, eso, músico es músico. Entonces ya en la casa se hacían tertulias familiares, y a pesar de de repente yo no estar, digamos, muy pendiente de, de, de todos los detalles musicales y yo estaba correteando por ahí o jugando con mis cosas, pues todo eso iba ya formando parte de, de mi entorno. Y como eso, pues ver a mi padre en un tallercito que teníamos en la casa, un cuarto que él tenía aparte en la casa, donde, donde hacía sus reparaciones técnicas, donde... Eh, le enviaban, se llamara televisores, se llamara, lo que fuese electrónico, mi papá metía mano, los reparaba y igual mientras yo estaba jugando con mis cosas, mi papá ayudaba digamos al pie de mi padre mientras él reparaba eh, lo que tuviese que reparar. Entonces eh, el olor a soldadura y, y la música ya formaron parte de mi infancia y ya está buena parte de casi entrando a la adolescencia. Entonces, como verás, ya se, yo creo que se veía venir eh, que cogiera uno de esos caminos. Y sí, tuve la suerte, tuve la fortuna de estudiar, de estudiar la carrera en un viaje que hace mi padre a los Estados Unidos en, en vista de toda la inquietud que yo tenía y, y cómo se iban desarrollando las cosas. Yo estudiaba... Música, apenas en primaria le pedí, yo le pedí a mi papá que quería estudiar música y empecé desde primaria con mis lecciones de piano y etcétera, etcétera, etcétera. Eh, en el momento en que me toca la universidad y en vista de cómo ya yo iba avanzando en todo este, todo este desarrollo musical, le digo un día a mi papá que me encantaría ver la posibilidad de, de yo formar parte de lo que ellos como familia, mi padre, mi tío, mi abuelo, ya venían gestando, que era un estudio familiar. Pues. Yo le dije un día que quería formar parte de eso, pero que me quería educar, que quería tratar de, de tener conocimientos más a fondo sobre el asunto y poder seguir con mi, digamos, con mi parte musical también. Y así fue como un día él llegó de un viaje a los Estados Unidos y me trajo una aplicación de una universidad en los Estados Unidos. Y pues nada, ya, eh, llenamos todos los papeles, hicimos todo lo que tenemos que hacer y me fui y estudié. Y, 
Y eso sí, siempre con la meta de regresar a Venezuela para, para aplicar todas esas cosas que me habían enseñado. Una vez que estábamos eh, hablando tú y yo sobre, sobre eso, sobre tus estudios en, en Estados Unidos, me acuerdo que me dijiste que la universidad donde estudiaste, que creo que fue la Universidad de Miami, esa carrera que tú estudiaste tenía un gran peso musical. Eh, tú, además de formarte como ingeniero, tenías que seguir formando como músico allá. Ese, ese proceso de, de aprender tanto la parte de ingeniería técnica como la parte musical a fondo, ¿crees tú que es fundamental para que un ingeniero llegue a, a, a un nivel alto de, de trabajo y un nivel de, de éxito como el que has tenido tú? Sí, para mí es, es, va de la mano y es inseparable. El hecho de, de tú trabajar con, con música, me parece que el... Eh, lo mínimo que puedes hacer es enterarte de qué va el asunto y, y el por qué y qué hay detrás de, de todo lo que está pasando a nivel musical con propiedad. Poder dirigirte a los músicos sabiendo lo que les estás diciendo, lo que les estás pidiendo, porque también acuérdate que yo tenía intenciones de ir un poco más allá. Ya yo para ese entonces veía, me veía en el papel de músico, productor, ingeniero. Entonces, indudablemente, en lo que conseguimos la escuela que ofrecía, la escuela esta que tú bien dices de la Universidad de Miami, la Escuela de Música, ella ofrecía como que todas esas posibilidades. Para mí era el sitio ideal para desarrollar esa inquietud que yo tenía a nivel académico. Y sí, indudablemente, doy gracias a Dios de poder haberlo hecho y de poder haber tenido esa suerte porque las herramientas que te da el hecho de poder manejar ese idioma, el idioma musical, el, el idioma técnico. De hecho, yo siempre, en el primer Hablemos Audio, yo lo dije. Yo soy un músico que aprendió a manejar unas perillitas y unos botoncitos, pero yo soy músico, más que ingeniero, más que cualquier otra cosa. Por eso es que siempre la música para mí es, la, es el jefe, es la que manda. Y las decisiones las toma la música, no las tomo yo. Yo sencillamente obedezco lo que la música pide. Entonces creo que ahí ya puedes tener una idea de lo importante que yo siento que es manejar ese lenguaje y tener esa, toda esa información. Y te gradúas de, de la Universidad de Miami, eh, regresas a Venezuela y ¿qué haces en ese momento? Cuando llegas aquí ya con todo ese conocimiento de, de, que adquiriste ya no solo en la universidad, sino me imagino con las personas que te codiaste en ese, en ese entorno. Llegas a Venezuela, ¿cuál es tu primer paso? ¿Cómo afrontas ya tu, tu trabajo profesional aquí? Bueno, ya para ese entonces que yo regreso, la familia tenía un estudio de grabación. Entonces era, por supuesto, era como que el paso lógico, natural, era yo formar parte del staff de ese estudio. Ese estudio se llamó Sono, se llamaba Sono 2000. Y en el momento en que yo regreso, pues... Si bien formaba parte del staff, pero empecé de cero. O sea, yo tuve que recoger mis cables y yo tuve que arreglar los atriles de los músicos y yo tuve que hacer las diligencias y yo tuve que traer el café y yo tuve, o sea, yo pasé por todas esas cosas. No porque mi familia tenía un estudio, yo llegué de rey el arroz con pollo y no. Yo tuve que ir poco a poco ganándome mi puesto porque de alguna manera mi familia ya lo había vivido en otras situaciones, con otros socios y con otros estudios. Entonces me hicieron el favor de que yo pasara por todas las etapas 
que debe pasar a alguien que arranca en este medio. Pues. Entonces yo arranqué, si bien en un estudio que era de la familia, pero arranqué ganando muy poquita plata este, y haciendo todo lo que un asistente hace. Y me gané el puesto poco a poco hasta que llegué a ser el, el ingeniero jefe. Pues yo llegué a ser el ingeniero jefe. Pues. Y cuando digo me gané el puesto, no solo con mi familia, sino con los clientes. Llegó un momento en que ya mi tío Ricardo Landaeta, digamos, mi mayor inspiración, este, el, el, digamos, ese, ese Dios que yo tenía tan cerca, eh, llegó un momento en que ya yo compartía clientela. Había clientes que venían a buscarlo a él, obviamente, y había clientes que me venían a buscar a mí. Pero lo que siempre agradeceré es que, digamos, vine de, de poco a más, pues. Sin, sin ningún tipo de beneficio, ni mucho menos, porque era familia. Y quiero que me hables un poquito de esa relación con tu tío y de, y de tu tío como ingeniero, porque todas las personas a quien uno le nombra Germán Landaeta también se acuerdan de los que tuvieron la oportunidad de conocerlo. Por supuesto, se acuerdan de, de, de Ricardo Landaeta, tu tío, el dueño de, de Sono 2000. Cuéntame un poquito de él como ingeniero, qué, qué tanto te enseñó, qué tanto aprendiste de él eh, a nivel de, de la profesión? Bueno, mmm, Ricardo representa todavía, a pesar de que ya falleció, para los que no sepan, él falleció, eh, todavía representa un, un estándar, un estándar y, un, y una manera de enfrentar más allá de la profesión la vida. Eh, Ricardo me enseñó que que la humildad es sumamente importante en cualquiera de las ramas que tú quieras afrontar en la vida. Eh, eso, es, eso es clave, pues, eso es clave, eso me lo enseñó él. Él me enseñó que, que la responsabilidad, eh, el, el respeto por el cliente, por el, el, el hermano músico, por el hermano ingeniero, es clave para mantenerte en el negocio. Eh, indudablemente él estaba, eh, digamos, él tenía el beneficio del talento, el talento que Dios le dio, que era un talento inmenso. Él también era músico y, y así como yo me considero un músico que aprendió algo técnico, Ricardo, yo creo que en Ricardo eso era todavía mayor, pues Ricardo, su lado musical siempre fue mucho mayor que el técnico, que ya era enorme. Este, entonces, Ricky tenía como ese, ese don de, de, de manejarse en los dos mundos y de poder hablar el idioma, eh, los dos idiomas, y su trato con la gente. Todo el que, todo el que lo conoció te lo puede decir. Eh, Ricardo era adorable. Esa es, la, esa es la, digamos, yo creo que el calificativo que, que más representa a Ricardo Landaeta. Indudablemente tuve esa gran ventaja de tenerlo cerca, de tenerlo al lado. Él es, como digo, como digo yo, él es, él es mi padre en este negocio. Eh, si bien mi papá tiene mucho que ver en mi formación técnica y académica y en mucho de mis gustos, porque mi padre es responsable mucho de la música que yo todavía escucho, eh, en el negocio de la ingeniería de sonido, Ricardo es mi papá. Eso es básicamente lo que, lo que representa Ricardo Landay de mi vida. Pues. 
y luego de, de ese periodo de tiempo que pasas ahí en, en Sono 2000 aprendiendo con, con Ricardo y, y como tú dices, comenzando desde cero hasta llegar a ser eh, ingeniero en jefe, luego en algún momento tú tuviste que salir de allí, te empezaron a llamar, empezaste a, a, a incursionar también en el sonido en vivo, que era algo que hasta ese momento no habías hecho. Habla un poquito de cómo fue ese proceso de, de salir un poquito del estudio y empezar a, a moverte en, otro, en otros mercados. Sí, eh, fíjate, el responsable de eso es... Frank Quintero, el músico Frank Quintero. Estábamos trabajando en el estudio, en una producción, en un disco de él, y pues nada, él, él siempre ha sido una persona con, con mucha visión. Hay dos músicos a los que yo particularmente le respeto mucho la visión a futuro que tienen y con el personal que contratan o, o el personal que eh, atraen hacia sus proyectos y uno es Frank Quintero y el otro es Gustavo Aguado. En este caso, eh, Frank, después que estábamos terminando esta producción, le venía una gira, venía una gira por todo el país y así de la noche a la mañana, de repente un día me dice, yo quiero que tú tengas conmigo, porque, sabes, yo me quedo así como, bueno, yo no tengo mucho tiempo para estar pajareando por ahí, Frank. Y me dice, no, no, lo que quiero es que vengas como ingeniero. Le digo, ¿cómo qué? No, si yo en mi vida he salido de aquí, yo no tengo ni idea de cómo es eso allá afuera y tal. Bueno, igual no tenías conocimiento de lo que ibas a encontrarte en el estudio la primera vez que entraste y aquí estás, pues. Entonces, pienso lo que yo quiero que te vengas conmigo. Para, por supuesto, para mí fue un shock y, y entré en una especie de, de pánico eh, Así como la gente que tiene que hablar en público, bueno, algo así más o menos. Y le da miedo. Yo eh, tenía esa sensación de que no, no sabía, no tenía ni idea con qué me iba a enfrentar. Y, y tampoco sabía si lo iba a poder hacer. Esa es la verdad. Yo nunca llegué sobradísimo a mi primer concierto, ni mucho menos. De hecho, todavía hoy, cada vez que tengo que salir y enfrentarme a a un público cuando vamos a hacer un concierto todavía me pongo nervioso es un nervioso sabroso hoy en día es sabroso pero me pongo nervioso todavía este de poder estar a la altura de pues del artista que me está contratando de la gente que está pagando para ver su espectáculo del espectáculo como tal y yo solamente espero que eso no se me quite nunca porque yo creo que eso es lo que mantiene eh, la ética y la dinámica y la ilusión pues de estar siempre con ese con ese susto en el estómago por el solo hecho de tratar de hacerlo bien de tratar de hacerlo lo mejor que se pueda entonces le debo a Fran eso debo a Fran el hecho de que me haya sacado el estudio y de que hayamos girado y de, y de haberme enfrentado con, con esa parte de de este negocio que es adictivo, es absolutamente adictivo, ese, ese manejo de adrenalina, de tiempo, de cansancio, de no comer eh, y de la satisfacción de escuchar el aplauso, porque en parte ese aplauso es para ti también, ese aplauso que le dan al artista si tú lo estás haciendo bien, como yo lo digo siempre, uno es, un, uno es sencillamente un, un traductor de lo que el artista está haciendo en la tarima, entonces cuando al artista lo aplauden, de alguna manera a ti también te están aplaudiendo. Y háblame específicamente de cómo fue ese primer concierto con, con Frank. Esa experiencia de estar en algo que no habías hecho nunca antes, 
probablemente la teoría la conocías muy bien, pero hacerlo, de la teoría a hacerlo en la práctica hay un trecho largo. ¿Cómo fue ese concierto? ¿Te acuerdas cuál fue el primer concierto que hiciste en vivo con Fran? Sí, lo recuerdo perfecto. Ese fue un concierto en Barquisimeto. Ese concierto fue en un parque ferial, eh, el Oscar Martínez. Eh, se llama o se llamaba, la verdad es que no sé si los creo que sí existe todavía. Era una especie de concha acústica. No, no era fácil, el, el, digamos, todo el ambiente acústico y, y cómo se manejaba todo el rollo para aquel momento, más los montajes, que no es lo que tenemos hoy en día, que no es toda esta cosa de los line array y todo eso. Eh, entonces, me acuerdo que me tocó con una compañía que era como muy experimental, experimental en el buen sentido de la palabra. Era del, del señor Valero, la compañía. No recuerdo ahora su nombre, el nombre de la compañía, pero, pero sí, digamos, era, era experimental porque las cajas con las que contaba él para hacer todo, este, todo el PA eran, eran construidas por ellos mismos. Eh, que era o es un, un ingeniero electrónico así como muy vanguardista hizo todo un diseño y bueno y las cosas para ese momento tenía impacto pues porque Ashok logró tener mucha potencia en esas cajas y en el manejo de la amplificación que se manejaba para entonces y el personal que es clave Tú puedes tener los mejores equipos, tú puedes tener mucho plata, tú puedes tener todo lo mejor, pero si no tienes el personal, esa compañía está destinada al fracaso. Para mí, el alma de una compañía de sonido, como todo en la vida, pero, pero en una compañía de sonido yo creo que es, es, es más verdad que en ningún otro caso es el personal. Y el personal, fíjate, ese es otro señor que tuvo visión, el señor Valero, porque hoy en día... Todas esas personas que pasaron por allí, que fueron personal de él, son, son personas que están, individuos que, que están muy bien rankeados a, a nivel internacional hoy en día. Han hecho carrera en el mundo del audio y si bien en ese momento pasaron trabajo, porque eran muchachos que yo inclusive llegué a ver bañándose en un grifo en una plaza de toros eh, con otros de nosotros tapándolos porque no había baño o porque el baño era un desastre y tenían que después de estar todo el día sudando bañarse en el chorro literalmente este, hoy en día bueno Juan Carlos Yepes por ejemplo ya tú lo ves está a cargo de Mayer para Latinoamérica de toda la parte de ventas y representación etcétera haciendo un trabajo increíble eh, mi amigo Douglas Pérez eh, eh, también eh, está con todo un sistema grandísimo de, de inalámbricos y consolas y cosas en la ciudad de Miami y, y le renta y trabaja para grandes nombres tanto del mundo norteamericano como latino. Eh, todos esos muchachos que en ese momento me ayudaron a mí, que los nombro porque es que me ayudaron a mí digamos, en, en esa entrada, en esa nueva etapa. Y se los agradeceré toda la vida. Hoy son amigos míos entrañables, pero más que por, por todo el desarrollo de amistad que hemos tenido estos años es porque ya yo estaba en deuda con ellos ese primer día. Porque fueron, 
fueron benevolentes con este pichón de ingeniero de sonido en vivo que no sabía nada. Y sin embargo tuvieron la paciencia y tuvieron como la decencia pues de, de irme llevando y de soportarme, etcétera, etcétera. Entonces, para mí eso no tiene precio. Bueno, termina esa gira con, con, con Frank Quintero y ya empezaste a hacerte un nombre eh, también en la ingeniería de, de sonido en vivo, en PA. Eh, ¿Cómo pasas luego eh, a trabajar con otros artistas y cómo combinas el trabajo de estudio con el, con el en vivo que hasta hoy en día sigue siendo tu, tu modo de trabajo? ¿Trabajas en vivo, trabajas en estudio, trabajas en, en todas las facetas del audio? ¿Cómo, ¿Cómo se desarrolló tu carrera a partir de allí, de ese comienzo en el PA? Bueno, eh... Indudablemente que, que ya el trabajo mismo, como en cualquier disciplina, es tu carta, tu mejor carta de presentación. Pues. Y a raíz de que empezamos a hacer toda esta gira, luego vino otra serie de conciertos donde ya compartíamos con Ilan Chester, donde ya era Fran, Ilan, eh, porque era todo el boom aquel, ¿sabes?, de los 80. Entonces se hacían colaboraciones, se hacían giras de varios artistas y tal, y por supuesto, digamos, unos artistas se quedaban para ver el, el espectáculo de los otros eh, y evidentemente empezaron a escuchar lo que estábamos haciendo. Pues. Y entonces había esa época de que se robaban ingenieros, o se robaban personal, o se robaban músicos, en el buen sentido de la palabra. Y también es que no éramos muchos, para aquel entonces no éramos muchos, no era como ahora que hay, gracias a Dios, una gran cantidad de muchachos y de gente interesada y estudiando y educándose y queriéndose meter en esto. En aquel momento no éramos tantos. Entonces, pues, era común que tú trabajaras con varios artistas, que te llamaran de distintas casas de disquera, que de repente pudieras en un evento hacer cosas con varios de ellos en una sola noche. Entonces ya te ibas ganando como un puesto, ya te ibas ganando un nombre, sí, y una reputación. Y, y todos los que estábamos para ese momento activos, pues pasamos por eso. Eso no fue yo, fui yo nada más. Todos pasamos por eso. Eh, como le sucedió a Juan Carlos Socorro y como le sucedió a Hermes Carreño y como le sucedió a Miguel Ángel Arral y como le sucedió a, bueno, a, a tantos pues, de nosotros que, que hemos pasado por ahí. Eh, bueno, tal vez me voy a adelantar un poquito en el tiempo. Eh, después quiero que volvamos a la parte de estudio para hablar de unos discos que fueron importantes en tu carrera, pero ya que estábamos hablando de en vivo, me gustaría que me hablaras de, de tu experiencia con Julio Iglesias, tu trabajo con él, que, que es un, un músico de, de un de un calibre y de una fama internacional muy grande que te hizo girar por todo el mundo eh, y de, también de Montaner, que son quizás dos puntos importantes en tu carrera como sonido en vivo, ¿no? como ingeniero de sonido en vivo. Montaner y Julio Iglesias, háblame de esas experiencias. ¿Cómo llegaste a Montaner primero y luego a Julio? Bueno, a Montaner, a Montaner llegué, por, por supuesto, por amigos en común. Y para, bueno, para ese entonces gente que trabajaba ahí eh, en el equipo de Ricardo estaba, estaba Juan Carlos Socorro. Eh, para ese momento estaba Enrique Montezuma, que se encargaba de toda la tarima y todas esas cosas. Y estaba Paul Rangel como el, el production manager. Pues. Entonces, eh, en un momento en que Ricardo necesitaba 
como cosas muy específicas de un ingeniero de sonido en monitores y que no lo estaba consiguiendo y que, X, eh, las razones, pues, no vienen al caso. Me llama, me llama Paul Rangel y me dice que, bueno, que, que Ricardo, ya nos conocíamos, pues Ricardo y yo, pero por cosas de estudio, ese, del, del manejo, pues, de ese momento. Y que para una gira que arrancaba, quería probar conmigo, quería ver si yo estaba dispuesto a, a ir, pero en el lado de monitores. Yo hasta ese entonces no había sido el ingeniero de monitores fijo de nadie. Yo siempre había estado afuera en el, en el PA, en el sonido principal, o el sonido de la gente. A mí me molesta cuando dicen el sonido principal, porque, porque eso no es verdad. Sonido es sonido y, y, y si a ver vamos es más principal el monitoreo el PA, porque de ahí es que se genera todo la tarima y de lo que los músicos eh, están oyendo y están sintiendo entre ellos. Pero bueno, eh, me llaman a ver y para ese momento yo no había hecho ese trabajo, digamos, de manera continua, ni fija, ni mucho menos. Sí había eh, de repente sitios donde tenía que ser un solo ingeniero y teníamos que hacerlo, o yo tenía que hacer tanto monitores como el PA de una vez y tal, eso, eso yo lo había vivido, eso ya había pasado, pero ser el ingeniero de monitores, digamos, eh, regular, el, el oficial de un artista, no. Entonces con Ricardo es la primera vez que asumo esa posición. Eh, Ricardo es muy, es muy exigente pues con, con lo que quiere oír y cómo lo quiere escuchar y digamos que hay una coreografía muy particular en la dinámica de su show donde donde yo tuve que diseñar una manera especial para que él escuchara lo que quería escuchar y para que oyera a la gente en el momento que quería oír a la gente, porque ya para ese entonces usaba audífonos, no era con monitores, en el momento en que yo entro. Entonces ya había que construirle a él una mezcla particular y dinámica, muy dinámica, de cómo tenía que ser el asunto. Y ya yo llegó un momento en que, Ricardo y yo no teníamos ni que hablar, ni que vernos. Eh, ya yo sabía cuando Ricardo quería determinada cosa nada más de su, de su posición en la tarima o de que medio moviera una mano. O en Ricardo no se volteaba ni siquiera y ya yo sabía que quería. Indudablemente fue, un, fue una experiencia bien grata porque me puso a pensar, me puso a diseñar para poder complacerlo y bueno, duramos un, mucho tiempo en eso. Y imagínate, súper agradecido porque con Ricardo viajé por muchos sitios. Ricardo viaja a toda la América pues, y algunas ciudades de, de Europa. Estando con Ricardo, eh, me llaman un día de su oficina, no de su oficina, pero una persona que trabajaba muy cercano y que le hacía todo el booking a Ricardo, que en algún momento le había hecho el booking a Julio Iglesias para decirme que Julio Iglesias estaba necesitando un ingeniero con unas características que esta persona pensaba que yo tenía. Eh, finalizaba una gira con Ricardo y coincidía con el arranque de la gira de Julio. Y bueno, una vez más, como en todos estos casos, cuando te vas a enfrentar a una situación nueva, eh, pues por supuesto que me puse tenso, nervioso, porque dije, bueno, está bien... Eh, ya yo tengo rato rodando, pero, pero no sé cómo va a ser esto. El, el, 
equipo de Julio Iglesias para ese momento era absolutamente norteamericano. Yo era el único latinoamericano que estaba entrando ahí. Que eso no quiere decir nada, sencillamente que la manera de llevarte con la gente y la manera en que se manejan ciertas cosas, pues cambian. No es, digamos que en, el, en, en las cosas que tenemos más cercanas o en el país nos sentimos todos más familia, nos sentimos todos más amparados a la hora que estamos por fuera. En una situación de este tipo, pues es como un poco más impersonal y se llega a ser algo familiar, sí si se, si se logra, sí si se logra ser pero no es tan rápido tal vez como en, en otras latitudes o con otra o con, con gente o con tu gente, pues gente más cercana a tu idiosincrasia. Eh, y aparte, Julio siempre ha sido famoso por, mmm, yo no sé si es exigente la palabra, eh, tampoco me quiero poner peyorativo, peyorativo con lo que, pero sí es un tipo que demanda muchísimo lo que quiere y cómo lo quiere y sobre todo, que tiene que ser a la manera de eh, la manera que él siente que tiene que ser. Aquí sí no hay mucha posibilidad de, de cambios ni de propuestas. No es que no la haya, sí las hay, pero son como un poco más eh, restringidas, vamos a poner esa palabra. Sin embargo, llegué, llegué en un momento en que estaba otra persona de ingeniero de sonido afuera para el PA. Yo compartí con esa persona unos tres o cuatro conciertos, hasta que el día que Julio me dijo, antes de un, de un show en particular en Brasil, me dijo, bueno, ¿sabes qué? Se acabó, de ahora en adelante tú te haces cargo de esto, no quiero saber más del americano, ahora te toca a ti. Y bueno, así fue, agarré las riendas del asunto y caminó, el asunto caminó, el hombre le gustó, al equipo hice, entré en el equipo muy bien, había gente que había estudiado conmigo en la Universidad de Miami y pues la cosa funcionó indudablemente más por el hecho de estar viajando a otras latitudes te puedo decir que estaba en otra liga porque gracias a Dios nosotros en Venezuela siempre hemos tenido un nivel bien alto comparado a otros países de inclusive de la misma Latinoamérica entonces eso de que dicen bueno porque ahora estás en otra liga eso de otra liga es relativo eh, tal vez por los países que visitas y por digamos las culturas que enfrentas yo te pudiese decir que es otra liga más no por la calidad de músicos ni por la calidad de ingenieros ni por la calidad de management no nosotros no tenemos nada que envidiar a esas otras agrupaciones ni a esos otros grupos lo que puede haber es más organización eso sí nosotros, en general, el latinoamericano es un poco más desorganizado. Y cuando llegas a esos niveles de popularidad y de viajadera y de, en fin, todo lo que representa un, un artista de ese nivel, indudablemente la organización es algo ya que es prácticamente militar. Pues. Pero de resto, mm, ha podido ser perfectamente un artista venezolano que tuviera esa fama. Y te apuesto que sería lo mismo. Eh, le tengo mucho agradecimiento a Julio por, por la oportunidad que me ha dado eh, y bueno si yo lo hice lo puede hacer cualquiera o sea, eso, eso no, no, no tiene mayor cosa lo que hay es que eh, tener como la disposición para enfrentar las situaciones he enfrentado situaciones muy complicadas muy complejas con Julio 
habiendo mucha organización y habiendo dinero de por medio y habiendo eh, toda una infraestructura a nivel mundial profesional alta, he tenido mis, mis inconvenientes en sitios, estoy hablando siempre de la parte técnica, pues estoy hablando del, del, como profesional del audio. Ha habido sitios muy complicados, muy, muy complicados, eh, donde yo creo que si no hubiese sido el venezolano que pasó trabajo aquí, que arrancó como arrancó, que llevaba en la maleta toda esa serie o todo ese cúmulo de experiencias de los 80, no hubiera se podido resolver. Eso se lo da a cualquier gringo que... Que, que, que viene un poco más cuadrado y un poco más eh, pensando que todo es de una manera y no hay otra por el librito y se estrella, se estrella. Entonces yo creo que llegué en el momento en que tenía que llegar a, a ese tipo de, de responsabilidades porque tengo lo que mucho gente montadísima de otras latitudes no tiene, que es esa calle y ese nojado, basado en, en pasar trabajo. Eso no tiene precio, eso, eso ahí es que se hace la diferencia. Sabes que ahorita que hablas de, de esa parte de la, de la idiosincrasia de los venezolanos y de la calle, eh, hace poco estábamos entrevistando a Eric Aldrey y nos estaba hablando de, de una gira que estaba haciendo, creo que era para Amigos Invisibles, en donde tal cual se encontró una situación en un concierto en donde el, el, la consola principal tenía un problema en el, en el máster, en la salida máster, y por alguna razón no sonaba. La, el máster no sonaba. Y Eric eh, decía, bueno, vamos a salir por un subgrupo, o por un auxiliar, o por donde sea, pero hay que salir porque ya es el concierto. Y el gringo, que era el que estaba encargado de la compañía, que era el que tenía que arreglar la máquina, estaba pidiendo por teléfono que le mandaran un módulo nuevo <risa> para arreglarlo, porque <risa> cosa que, iba, que no iba a pasar, no había tiempo. Al final Eric tuvo que decirle, no, mira, déjame salir por aquí, y la cosa suena igual, es una salida igual y va a funcionar y hicimos el, hicieron el concierto. Cuenta, ¿Tienes una, una anécdota en particular de, de cosas de ese estilo, como las que estabas hablando ahorita, que nos puedas contar? O sea, ya más con un poquito de detalle, un problema que encontraste que pudiste solucionar dándole vuelta al asunto. Tengo muchísimas. De, de ese tipo de cosas tengo, tengo cantidades, pero alguna que tenga así fresca. Eh, estábamos en un, en un estadio, en España, un estadio que estaba abarrotado. Habíamos hecho la prueba de sonido, nos había ido muy bien, pero el tiempo no estaba bueno, el clima. Y terminando la prueba, pues tú sabes, tuvimos que cubrir todos los equipos porque era, era inevitable, era inminente que iba a llover. Eso se veía, o sea, ya, ya se, se veía venir. Pues. Entonces tapamos todo eh, con lona las consolas, los instrumentos, etcétera, todo, todo, todo. Y nos fuimos a, tal, a, a comer, ¿qué? a prepararnos, en fin, el típico receso mientras la gente entra al sitio y tal. Que sea. Cuando regresamos al asunto, ya probablemente como una hora y media, algo así, antes de que, de que, se, de que empezara el, el espectáculo, estoy hablando de Julio Iglesias, un concierto de Julio Iglesias en España, te podrás imaginar Julio Iglesias en España, un estadio. Este medio escampa y cuando vamos a destapar las consolas para, para bueno para prepararnos pues porque ya estamos a una hora de, de que arranque la cosa yo me doy cuenta de que la lona está rota y que tenía un la habían la habían colocado de tal forma que se escondía un pocito 
que no era tan pocito, de agua en la parte superior. Y cuando empiezan a mover la lona, yo veo que exactamente se va a venir esa piscinita hacia el agujero que tiene la lona y que lo siguiente era que cayera el agua encima de la consola. Por supuesto, a cámara lenta sí estiré la mano y no llegué y el grito no se oyó y el agua cayó a la consola. Entonces, bueno, la consola siguió prendida. Por supuesto, entonces el pánico, el asunto, terminamos a quitar la bendita lona y era entonces descubrir por dónde se había ido el agua y que había afectado. Ya era muy tarde para pagar los equipos, ya pues sencillamente ya había que hacer las pruebas y ver qué, qué estaba pasando. Bueno, para hacerle un cuento muy largo, corto, abrimos la mesa a toda esta la gente ahí, por supuesto, ya estábamos a punto. Llegó la hora de arrancar el concierto y teníamos la mesa abierta, porque en efecto al hacer las pruebas, Hubo muchas etapas de la salida máster, digamos que no, no, no estaban caminando, no funcionaban. Pues. Y mientras más tiempo pasaba, se iba, eh, digamos, el cáncer iba empeorando y se iban deteriorando más cosas. Eh, le quité un secador a una de las bailarinas, un secador de pelo a una de las bailarinas, y de esa manera logré secar. Eh, eso, no, eso no lo inventé yo, eso ya yo lo había vivido aquí. O sea, pero... pero para aquella gente eso era así como, wow. Total es que, bueno, empezamos a secar el asunto, logramos rescatar, logramos medio revivir el, la cosa, pero para lo único que sirvió revivirla fue para decirle a la gente que estábamos retrasados. Y por un solo lado, porque el otro lado no sonaba. El lado derecho sonaba, el lado izquierdo no sonaba del estadio, te podrás imaginar. Total es que no logramos rescatar la mesa. Y entonces ahí donde tú tienes que empezar a tomar decisiones, pues, ¿qué vas a hacer? gracias a Dios en este caso la compañía tenía otra consola en el camión pero no tenía nada que ver con la consola que nosotros estábamos usando era una marca diferente un modelo diferente por supuesto la prueba de sonido no, no había servido para nada se perdió entonces ya como a media hora de que tenía que haber empezado el show tomo la decisión y le digo ¿sabes qué? prefiero arrancar el show sin prueba de sonido, de cero, irlo haciendo sobre la marcha, que salir por un solo lado, evidentemente. Eh, y bueno, y tratar de hacer esto lo más rápido que se pueda, como para, para que la gente, en el menor tiempo posible, empiece a oír lo que tiene que oír en todo el estadio, porque de paso teníamos un sistema muy grande, eran demasiadas derivaciones del sistema para poder cubrir todo el estadio. Entonces hacer eso en vivo, eh, con el artista cantando, con la gente molesta eh, y en tiempo récord, realmente fue una, una experiencia muy desagradable, muy desagradable, pero lo hicimos, salimos airosos y sobre todo con un artista como Julio Iglesias, porque Julio Iglesias se apoya muchísimo en lo que él siente del de sistema principal. Eso es inevitable, tú oír desde la tarima, cualquier ingeniero lo sabe, cualquier músico lo sabe que tú estando en la tarima de alguna manera oyes y sientes lo que, lo que hay en el piano es una referencia directa para ti pero lo oyes desde la tarima y Julio por sus comienzos y por cómo arrancó todo se apoya muchísimo en eso que él siente y oye del PA aunque no esté apuntándole a él aunque le esté apuntando a la gente pero es que Julio arrancó en un momento de su carrera donde ni monitores había entonces Julio 
está habituado a apoyarse en el PA y lo que le devuelve el recinto a él. Por eso es que él pide tanta longitud en su rever, porque él pasó del anonimato a Stadium. O sea, él no es que fue, empezó en una fiesta y después tocó una tasca y después tocó en un teatro. No, Julio Iglesias pasó de que nadie lo conocía a ser la estrella en, en toda Europa ganándose un festival que tenía que tocar de una en estadio. Entonces, sin monitores en un estadio, indudablemente lo que él oía era muy largo, ese regreso que le venía era muy largo. Entonces, se habituó a escucharse, entre comillas, a través de ese rebote y de la parte de atrás del PA. Entonces, él identifica muy bien, por experiencia y por zorro viejo, cuando allá afuera está pasando lo que tiene que pasar o cuando no, por lo que se le devuelve y por lo que él siente de la parte de atrás de todo el sistema de PA. Entonces arrancar un concierto de cero tan grande y de tantos sistemas a la vez con Julio Iglesias, que de paso es el, de, 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 digamos, el tipo de artista que te lo dice delante de todo el mundo en pleno concierto, que eso no está bien y que no funciona. A él no le importa que esté oyendo quien esté oyendo. Entonces ese, ese caso en particular es uno, tomar la decisión en el momento que la tienes que tomar. De, bueno, voy a sacar otra consola. Eh, porque esta no me va a dar lo que necesito y después de tratar de hacer todo lo que te tomó cinco horas en, no sé, en 15 minutos pues. entonces también se lo debo haber pasado trabajo en mi amada Venezuela el poder enfrentar una situación de ese tipo con más, probablemente más grande pero eso no importa, eso es como el que maneja tú manejas, puedes manejar un carro pequeñito como puedes manejar un camión todo es sencillamente medir y Tené cuidado con las esquinas. <risa> Espérate, esto todavía no se acaba. Ya venimos. Hablemos audio. Beat for Beat. Para lograr un bajo con presencia y cuerpo, cópialo dos veces en un track estéreo. Agrega un high pass filter alrededor de 300 Hz. Distorsiona un poco y mézclalo sutilmente con el bajo drive. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jane González. Eh, bueno, quisiera saludar a mis amigos de Hablemos Audio. Están haciendo un excelente trabajo por nuestro gremio, nuestra industria y por, por nuestro país, que es lo más importante. Un abrazo a todos. En esta segunda parte de la entrevista hablamos con Germán sobre su filosofía para grabación, su trabajo con los ambientes y la captura de los espacios reales en locación también Hablamos sobre mezcla, sobre mastering, sobre la guerra del volumen, en fin, eh, entramos en materia con bastantes temas de, de interés para todos, así que escuchen. Bueno, vamos a volver un poquito atrás en el tiempo a, a tu carrera en el estudio, porque ya hablamos del éxito a nivel de, de sonido en vivo y de cómo, cómo pasó eso, pero no hemos hablado de, de lo que pasó a nivel de estudio después de Sonos 2000, cómo sales de Sonos 2000 y empiezas a trabajar con los mismos artistas probablemente que, que ya conocías fuera del estudio, produciendo también, eh, grabando, mezclando. Eh, sé que trabajaste con, con Guillermo Carrasco, con, con otros artistas de, de, de la época, que, que, con Guaco, con el disco Amazonas, sé que trabajaste, y con otros discos más que te dieron ese impulso para, para, para que la gente te empezara a reconocer como un ingeniero de grabación y de, y de mezcla, sobre todo. Eh, ¿Cómo fue ese proceso? Dame un paseo por, ese, por esa etapa de tu carrera. Bueno, eh, Sono 2000, que como les comentaba antes, era el estudio 
de la familia, se ganó su puesto. O sea, yo soy consecuencia de eso, no, así de simple. Eh, si no hubiese sido porque porque yo estaba en Zona 2000, capaz que hubiesen pasado las cosas que me pasaron a nivel profesional, pero más tarde o más lentas. Para el momento en que ya yo empezaba a desarrollarme como ingeniero de sonido, Zona 2000 tenía un nombre y tenía una clientela. Entonces, por Zona 2000 pasaba a todo el mundo. Indudablemente, como te comentaba al principio, pues uno iba ya haciendo un estilo y haciendo unas, digamos, proponiendo cosas. Y los artistas siempre han estado en esa búsqueda, tanto con ingenieros como con músicos, como con management. Como, eh, siempre se está en ese ver qué está pasando y ver cómo puedo yo utilizar, en el buen sentido de la palabra, determinados personajes para, para ir yo creciendo como artista y mi carrera y mi sonido y mi etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, indudablemente el hecho de, de estar ahí en ese hervidero que era son 2000, y ese tránsito de gente me ayudó, pues me, me, me puso en la palestra como para que yo fuera escuchado y como para que yo fuera visto, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que un, un disco muy importante para mí fue, sí, en efecto, ese disco de Guillermo Carrasco. Me tocó y fue por cosas fortuitas, porque ese disco lo arrancó Ricky y Ricardo Landaeta. Pero apenas, apenas arrancábamos, creo que en la primera sesión Ricky cae enfermo con hepatitis, lo que lo puso fuera de circulación por un buen tiempo, tan, digamos, buen tiempo entre comillas, un tiempo largo. Y ese tiempo largo, digamos que transcurrió suficiente como para que yo fuese el ingeniero que se tuvo que encargar de la grabación de todo el disco de Guillermo Carrasco Visual, que de paso todavía hoy es un disco que wow que es un disco avanzado para su época pues ese disco y el hecho de yo haber estado involucrado en la grabación de ese disco automáticamente ya tú sabes me puso como eh, el destino se encargó de que ya yo fuese visto un poquito diferente a eso le siguió muchos de los músicos que intervinieron en ese disco y que vieron las cosas que yo estaba planteando eh, me llamaron, me empezaron a llamar y es así como empiezo a hacer cosas con Aditu discos con Aditu Guillermo le toca producir a Sentimiento Muerto el disco Sin Sombra No Hay Luz y entonces el ingeniero fui yo entre los dos hicimos ese disco eh, y así pues ¿sabes? se va como, como una cosa trae la otra discos de Fran Quintero Fran fue coproductor con Guillermo de, digamos, de ese disco y entonces Fran ya Fran y yo veníamos haciendo algunas cositas antes inclusive de salir para la calle como les decía antes y, y Fran también hizo en el estudio varias cosas conmigo ya en el caso de Waco es curioso porque Waco trabajaba con Ricardo desde hacía muchos años atrás antes inclusive mientras yo estudiaba antes de yo inclusive irme a estudiar ya Ricardo Landa de Tehuaco tenían historia, ya venían haciendo cosas. Y por, digamos, situaciones de las disqueras, etc., Guaco se tiene que, Guaco grabó toda su vida en Sono 2000 y por esas situaciones de disquera, cuando firman con Telearte, ya automáticamente tenían que pasar a grabar, eh, cuando firman con Sonográfica, perdón, tenían que ir a grabar a Telearte, que era el estudio que le, digamos, le tocaba a todo artista que estaba firmado con sonográfica. Era, era como todo un, un... 
empresas germanas. Total es que, bueno, Guaco se va a grabar a Telearte y, y, y duró varios años grabando fuera, pues de Sono 2000, vamos a llamarlo así, que, cosa que, por cierto, a Ricardo le pegó muchísimo. A Ricardo Landaeta eso le pegó muchísimo. Pero eso es otro capítulo que en su momento hablaremos. Total es que en un día... Eh, X me dice Pedrito Castillo bueno mira yo creo que es hora de que yo haga mi carrera solista eh, yo quiero hacer un disco ya en solitario pues. tú quieres producirlo conmigo quieres grabarlo conmigo yo, claro Pedro vamos a hacerlo lo hacemos es otro disco importantísimo en mi carrera es un disco que, que, que donde hay mucha experimentación y Guaco lo escucha, todo esto hago referencia porque venía hablando de Guaco, Guaco lo escucha una vez que el disco está listo y los pilares fundamentales de Guaco para él entonces, para ese momento, incluyendo a mi hermano Rafael Greco, a mi compadre Fernando Vallar, les causa una impresión grande el disco de Pedrito Castillo, algo personal y es cuando empiezan a hablar con Gustavo Aguado y le dicen Gustavo, yo creo que es hora de que nosotros retomemos eh, Sono 2000, pero ahora de la mano de Germán. Germán está proponiendo cosas que me parece que son las que le toca vivir ahora a Waco. Total es que tanto dan y tanto dan hasta que en el, tal cual Gustavo me llama y me dice está Germancito, queremos trabajar contigo. Pim, 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 pim. Y yo lo pensé, yo lo dudé por todo, digamos, por todo lo que había implicado la separación de Sono 2000, por cómo se sintió Ricardo, etcétera, etcétera. Yo lo pensé, y hablando con Ricardo, y aquí hay un ejemplo del tipo de ser humano que es Ricardo, que, que fue Ricardo Landaita. Me digo, Ricky, ¿sabes que me está llamando esta gente y tal? Y yo la verdad es que no tengo muchas ganas de hacerlo. Eh, Ricky se me queda viendo, espera que yo haga toda mi exposición, y lo único que me dijo es, haz lo que tú creas que tienes que hacer. Si tú decides hacerlo, yo te voy a apoyar. Y si decides no hacerlo, también te voy a apoyar. Ya, esa es una decisión que le vas a preguntar es a tu corazón, a mí no me digas nada. Total, es que, bueno, imagínate, después de eso, al consultarlo con la almohada al día siguiente, ya me ha gustado, le dije, ¿sabes qué? Sí, lo vamos a hacer. Y ese disco es el disco Archipiélago, que es el primer disco, digamos, ya en el cual la ingeniería es toda mía, yo solo con Guaco. Pues. A ese disco se le suma luego el disco Amazonas, que realmente, a mi juicio, es probablemente uno de los discos más importantes, no solo de Huaco, es uno de los discos más importantes de la música hecha en Venezuela y probablemente uno de los discos más importantes en el renglón latino fusión. Tuve la suerte de ser parte de ese disco y tuve la suerte de, de, de producir cosas con, con mis hermanos ahí, con producir, etc. Y ya bueno, ya eso tú sabes, va llevando de la mano. Bueno, de hecho, Amazonas hizo que, que nos llamaran a Fernando Valladares y a mí del exterior a producir cosas para artistas internacionales. En fin, eh, como, como, como te lo decía antes, tu trabajo es el que te va representando y es el que te va abriendo las puertas y es el que te, y es el que te va llevando de la mano. Por eso es que yo siempre digo que cada vez que uno se enfrenta a un trabajo en particular no, no puedes subestimar por más de que no te guste mucho lo que estás haciendo musicalmente hablando me refiero tú no sabes las vueltas que da la vida y las vueltas que tiene esa música que dar entonces 
a lo mejor algo que no te gusta mucho a nivel musical puede representar para ti en un futuro si lo hiciste bien y si, si, si tuviste respeto por esa música y por lo que, por lo que todo, todo esto que implica el trabajo con la música, quién sabe qué te va a traer. Entonces no subestimes nunca un estilo, no subestimes nunca una propuesta musical, no subestimes eh, al artista, porque hay veces que ese estilo y ese artista es es la llave para abrir otra puerta. Tú eres, aparte de todo lo que hemos hablado, también eres muy conocido, Germán, y muy exitoso mezclando. De hecho, es lo que ocupa la mayor parte de tu tiempo hoy en día es mezclar y, bueno, y masterizar también. Pero hablamos de hablar de mezcla primero. ¿Cómo, cómo, ¿Por qué el, el trabajo te lleva a, a quedarte con la mezcla? Dejas un poco de grabar, si bien todavía esporádicamente grabas cosas que te interesan, pero ¿por qué decides mezclar... Eh, eh, empezar a mezclar como, como trabajo principal, si se quiere. Eso, eso fue por, por culpa de, de algunos músicos. Y cuando digo es por culpa de algunos músicos es porque... Y algunos productores. Porque no se estaba... Llegó un momento en que me cansé de la inconsistencia en muchas cosas que había en el medio. O sea, llegó un momento que teníamos tanto trabajo y, y teníamos tantas cosas que hacer y tantos artistas que ayudar, que se empezó el asunto a, a salir como del carril. ¿Y cómo se salía del carril? Bueno, se salía del carril porque no se cumplían ya los horarios, porque en muchos casos se, se tornaba en fiesta la cosa, porque mi horario dependía del horario de los demás, porque de repente se estaba tocando tanto en la calle que no había chance ni siquiera de, de tener instrumentos en buena forma para las grabaciones o porque no había chance de estudiar porque todo era tocar y tocar y no de sentarse a estudiar el instrumento entonces llegué un momento en que me cansé del tiempo que estaba perdiendo en el estudio a la hora de grabar de, de esperar a que llegara el músico o de esperar de que le saliera la frase fulana porque no le salía, o esperar que le cambiara las cuerdas a la guitarra o al bajo porque se vino con las cuerdas podridas que tenía no sé cuánto tiempo rodando por ahí. Entonces, una serie de cosas que se fueron sumando donde ya yo no era dueño, si bien ya en este negocio uno no es dueño de su tiempo, porque es un, digamos, un medio absolutamente absorbente y hasta egoísta porque el medio como tal es egoísta te absorbe y no quieres saber de más nada y tu tiempo ya es comprometido con lo que estás haciendo como para sumarle cosas de este tipo que te venía explicando ¿no? entonces me cansé de eso me cansé de que mi, mi tiempo estuviera a merced de alguien que no sabía cantar o alguien que no estudió o alguien que no preparó lo que tenía que grabar o que no llegó a tiempo, o en fin, toda esa serie de cosas. Entonces dejé de grabar. Dije, bueno, ¿sabes qué? Me voy a dedicar a la parte donde ya todo está listo, a la parte donde yo me siento a mezclar el asunto y no tengo que ver si llegó o no llegó el productor, si llegó o no llegó el artista. Y los llamo cuando tenga esto listo, pues. Y que vengan a escuchar y cambiamos lo que tengamos que cambiar. Pero esa fue la razón fundamental por la que yo dejé de grabar. Y, y digamos... Para mí no fue fácil porque a mí me encanta la experimentación y la experimentación arranca en la grabación. Ahí arranca toda la experimentación de un disco. 
en la grabación de cómo lo grabas, de qué propone a la hora de grabar. Entonces dije que si yo no tenía el control del asunto y trabajaba con, con músicos comprometidos con lo que íbamos a hacer y, y que estuviéramos todos como en sintonía de responsabilidad y de puntualidad y, y, de, ¿sabes? y, de, y de la misma experimentación y del estudio, no, no lo hacía más. No lo hacía más. Y por eso pasaron, no sé, como 15 años más o menos que no, no grabé más. Hasta hace relativamente poco que empecé a retomar, pero por eso, porque yo tengo el control de eso, de lo que es la grabación. Y, y es la manera como conseguí de, de estar en paz con lo que estamos haciendo y, y vuelvo otra vez y el respeto que se le tiene que tener a todo esto que hacemos, pues. Es por eso. Y curioso que, que hablas ahorita de, de, de proponer cosas en la grabación, porque tú tienes una, una filosofía, si se quiere, un estilo que has utilizado en las últimas grabaciones que has hecho, producciones que has, que has tenido, que va un poquito de repente en contra de lo que la industria ha ido marcando, que es, tú, no, tú prefieres grabar con ambientes, prefieres grabar, eh, capturar el lugar donde estás como parte del, del sonido de, de lo que estás grabando y no poner un micrófono pegado, un redoblante sin, sin que capture más nada y, y hacer todo con microfonía cerrada. Eso es algo que tú has planteado en el proyecto de Jorge Glem, en el Cerrito, eh, lo planteaste también en, en el disco de Araguayana que tú coprodujiste. Eh, habla un poquito de esa, de esa filosofía tuya que es muy interesante y que no todo el mundo la, la aplica hoy en día. Bueno, eso se, eso se basa en la manera en que escuchamos nosotros. Nosotros no escuchamos nada directo, nosotros no escuchamos nada, no, no, el oído nuestro, si bien es es un gran discriminador, ayudado por supuesto por el cerebro. Nosotros, todo lo que escuchamos está bañado por el ambiente, está bañado por lo que nos rodea, está, está supeditado cómo vive, cómo rebota el asunto en los, en los espacios en los que estamos, en los espacios en los que hablamos, en los espacios donde tocamos, en los espacios donde vivimos. Esa es la manera como el ser humano escucha. Lo que pasa es que no nos damos cuenta de eso, sino en cosas como muy drásticas, muy evidentes. Eh, en estos días, ayer, de hecho, me llamó mucho la atención que mi hijo pequeñito de seis años estábamos llevándolo al colegio del hermano mayor y nos tocó estacionarnos en una calle ciega y la calle ciega es, tiene las casas que conforman esa calle ciega, tienen unos paredones muy altos. Entonces veníamos hablando, él y yo, yo lo traía a la manito y veníamos hablando hacia el carro y todo estaba muy abierto porque estábamos al aire libre y en medida en la que nos íbamos acercando al carro y nos íbamos adentrando en esta calle ciega, por supuesto, el rebote de las paredes lo empezamos a escuchar, pero, pero serio, grande, lo empezamos a escuchar duro. Pues. Y me llama la atención que él se paró en un momento así y empezó a ver a todos lados y me dijo, wow, papi, el eco. Entonces, eh, por supuesto, te podrás imaginar que me infarté y caí así, que mi hijo me dijera eso, ¿no? Este, pero es verdad. Este, son cosas que, que muchas veces ignoramos o que el cerebro las pone a un lado y, y lo tenemos en todo momento, cada rato. Entonces, mi filosofía es que eso no puede estar fuera de la grabación y eso es precisamente lo que le da a la música que estamos haciendo otra dimensión, le da el espacio, le da la vida. Eh, ya cuando te sientas a mezclar algo que fue grabado así, tu nivel, digamos, de capas, de planos y de situación en todo el espectro es, es, 
es mucho más eh, interesante, vamos a ponerlo de esa manera. Ya logras tener una dimensión que va más allá de, de lo bidimensional. Pues. No te voy a decir que es tridimensional, pero llega un momento en que el, 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 el cerebro te engaña y empiezas a escuchar cosas o, o te trae a la memoria situaciones, a tu memoria auditiva, cosas que en el día a día no las ignoras. Es como el que está manejando por la calle en Caracas y ya no ve el Ávila. Y el Ávila está ahí, y estaba ahí toda la vida. Llega un momento en que lo ignoras, no lo ves, a menos de que tengas una luz muy particular o X y te das cuenta y dices, wow, sí, está ahí, qué bonito y tal, qué sé yo, y empiezas a apreciar eso. Eso mismo nos pasa con, con lo que oímos. Entonces, una de las cosas que yo estoy tratando de retomar y que estoy tratando de alguna manera de, de llamar la atención en, las, en estas generaciones nuevas es uno, eso es necesario tenerlo nunca va a ser igual recrear los espacios electrónicamente, artificialmente. Nunca, jamás, nunca. ¿Se pueden hacer cosas muy buenas? Sí, claro que sí. Depende del tipo de música que estás haciendo, ¿se justifica una cosa? Sí, claro que sí. Yo todo eso estoy de acuerdo y yo he pasado por todo eso. Eh, pero indudablemente el hecho de tenerlo natural no tiene precio. Buscar la manera de hacerlo naturalmente Así quieras un espacio muy corto, así quieras un espacio muy largo, trata de hacerlo naturalmente. Y el resultado, verás, escucharás, mejor dicho, no, no hay manera de que, de que te lo puedan imitar. O no hay manera, vas a tener una sonoridad como un sello muy particular. Entonces, es una cosa que yo le aconsejo a la gente que la pruebe, que experimenten que microfoneen todo lo que, lo que quieran como para tener posibilidades. En el disco Jorge Glenn yo microfoneé toda la casa, en el cerrito, yo microfoneé toda la casa. Y hay momentos donde utilicé todos, hay momentos donde utilicé uno, hay momentos donde utilicé ninguno de ambiente. Entonces, pero tenía esa paleta a mi disposición. Y es por eso que ese disco tiene unas características y una sonoridad tan particular, como el disco de la Mau, Rock and Mau. Yo el Rock and Mau lo grabé en el, en el teatro en Corbanca va a salir pronto un disco de un dúo que, que grabé que lo grabé en el teatro de Chacao también con esas características y otra cosa estoy haciendo las grabaciones de todo el mundo junto todo el mundo tocando junto porque la música a mi juicio es, es para eso pues, porque tiene tanto impacto cuando vas a un concierto porque está todo el mundo tocando junto aparte por supuesto con la, la cercanía y el espectáculo y las luces pero a mi juicio, una de las cosas que más impacta cuando de verdad están tocando es eso, de que están haciendo música todos juntos. Y es que la música es eso, todo el mundo haciendo lo que tiene que hacer al mismo tiempo. Entonces un poco mis producciones y mis grabaciones están basadas en ese concepto, en, en, en tratar de recrear la manera como tú oyes, pues, como tú escuchas y, y, y cómo tú te manejas diariamente en tu vida. Para poder hacer algo como eso, para poder darse el lujo de grabar ambientes, de grabar con una microfonía abierta, de, de toda esa serie de cosas, esas cosas implican un, un compromiso, que es el compromiso de que puedes perder control a la hora de, de modificar algo eh, con detalle. Yo siento, es, me, me ha pasado y, y he visto a otros ingenieros jóvenes que les ha pasado, que por temor justamente a perder ese control de... de 
de poder de repente aplicarle un reverb artificial a un instrumento o de poder ecualizar independientemente un redoblante del resto de la batería, tienden a microfonear más cerca, tienden a aislarlo todo lo más posible, por eso tienden a grabar todo en canales separados, un músico a la vez, que después tú puedes corregir cualquier problema. Y creo que todo viene de, 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 de la raíz de que hay que tener visión de lo que tú quieres como producto final cuando estás comenzando. Y eso es algo que siento yo que le falta a, a la gente cuando está comenzando, porque obviamente no tiene la experiencia, pero que a mucha gente que ya tiene tiempo todavía le falta. O sea, hay que tener, yo siento que hay que tener muy claro el, el destino, lo que tú quieres producir al final, como producto final, cuando estás comenzando. Si no, es muy difícil llegar allá. Que, no sé, quiero saber tu opinión sobre eso. Sí, indudablemente eso es básico, el, el saber a dónde quieres llegar para entender qué ruta vas a tomar, eh, indudablemente, sí, claro que sí. Eh, no, es que, no es que, por ejemplo, en mi caso en particular, no es que yo no aísle cosas o que no separe cosas o que no microfone cerca cosas. Sí lo hago, pero al mismo tiempo también microfoneo a lo lejos y recreo, eh, digamos, situaciones con la microfonía de espacios que yo creo que me pueden servir en determinado momento o en todo momento. Entonces, lo que tienes es que tener, evidentemente, la experiencia y la rueda y el haber vivido cosas, te van a dar herramientas para poder experimentar. Pero una cosa que es importantísima es siempre, que yo lo hago todavía hoy en día, lo hago, es eh, empujarme a salir de mi, de mi mundo controlado. Yo, la única manera que tú tienes de aprender y de poder manejar esas situaciones es tirándote en esa piscina. Te, y algunas veces, no todo lo que yo hago me queda como yo quisiera y, y no me queda, a lo mejor a la gente le encanta, pero a mí no, ¿sabes? Yo digo, cúchale, no logré lo que quería. No está definitivamente lo que yo tenía en el coco. Está cerca más no es eh, pero, pero ya sé para la próxima lo que tengo que cambiar y lo que tengo que modificar y lo que tengo que de repente utilizar de más utilizar de menos entonces la única manera la única manera que yo conozco de poder experimentar y de poder eh, digamos ir a, incrementando tu paleta de colores es experimentando y saliendo de tu zona de confort es la única manera y, y por supuesto utilizar la lógica parece mentira, pero la lógica es clave. Y cuando digo la lógica, bueno, es, es sencillamente sentarte a pensar cómo escuchas y por qué escuchas y qué es lo que está pasando alrededor tuyo con el sonido y cómo se manejan determinadas cosas para, para tratar de imitar o para sencillamente recrear en tu producción final eso que estás oyendo con tu oídito directo y sin intermediario. Pues. Entonces, sí, indudablemente, es cuestión de, de, de ponerte a ensayar, ensayo y error. Esa es la manera. Y ya hablando un poquito de, de, de tu estudio, Germán, tú tienes una manera de trabajo que es un poco híbrida, diría yo, porque tú no eres, a pesar de que usas Pro Tools y lo has usado desde hace tiempo, tú no trabajas solamente con, con la computadora. Tú tienes muchos equipos eh, análogos que, que combinas con el Pro Tools para, para lograr el sonido que... ¿Qué buscas? ¿Cuál es tu posición en la eterna discusión del digital y el, y el analógico? Veo que tienes aquí una máquina de cinta que sé que también utilizas. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas que ves en, el, en cada una de las dos tecnologías? ¿Y por qué las utilizas ambas todavía? ¿Por qué no te vas totalmente al, al digital? ¿O por qué no te quedaste 
en el, en el analógico. Bueno, quedarme en el analógico ya me hubiera sacado el juego hace rato, este, solo en analógico. Indudablemente, ¿y por qué digo eso? Bueno, porque de repente tú, Carlos Lares, como músico, tienes un proyecto y lo grabaste y me dice, bueno, aquí te tengo los tracks. Y, ajá, ¿y qué los tienes en Pro Tool? Ah, pues yo no tengo Pro Tool. Ah, bueno, entonces no lo puedes mezclar, pues. O te tengo que llevar para un sitio donde tenga Pro Tool para que me lo mezcle, porque me encanta como tú mezclas. Sí, pero es que yo no sé manejar el Pro Tool. Ah, caray, entonces, ¿qué te tengo que pagar el curso? para cantar? Entonces, ¿sabes? Eh, eso es inevitable. Era inevitable y será inevitable cuánta tecnología vaya saliendo y cuánto avance. Hay que, hay que seguir esa, esa corriente de cómo van los tiempos. Yo soy pro a eso, a, a que tenemos que ir con los tiempos. Hay cosas que me gustan más que otras, hay cosas que no me gustan, pero indudablemente, digamos que hay que ir enterándose de todo lo que está pasando y por lo menos una cucharita meterse en la boca y probar lo que está sucediendo. Y ya si no lo pruebo, no puedo saber si me gusta o no. Y no puedo tomar las decisiones que tengo que tomar de qué es lo que voy a tener o no tener en mi estudio. Entonces, eh, indudablemente, toda la parte analógica, como yo oh, soy un, una persona que arrancó en el mundo analógico, pues yo tengo digamos, ciertas sonoridades en, en mi cabeza y en mi alma que, que hasta ahora no las he podido conseguir de otra manera que no sea con los aparatos analógicos. Y mira que lo he intentado, y mira que tengo cosas y plugins y cuánto Dios creo en esa computadora. Pero hay determinadas cosas que no las puedes conseguir sino con, digamos, el, el, el hierro analógico, el de verdad. Hay... Tengo que decir que ahí sí hay plugins que han, de verdad, los algoritmos se acercan muchísimo a representar, el, digamos, el aparato, el físico, el analógico. Hay varios, hay varios que lo logran hacer bastante bien. Pero un grabador de cinta como ese que tú nombraste, que tengo aquí al lado mío, jamás, jamás, o por lo menos hasta ahora no he conseguido y los he probado todos, uno que suene como suena ella. No lo he conseguido, por eso la tengo que tener a ella. Porque en el proyecto fulano, si el sonido que estoy buscando es el de ella, pues la tengo que tener así como tengo que tener el Pro Tools para poder entonces manejar todo lo que está en Pro Tools. Entonces yo he conseguido en, en mi mini mundo aquí que ese híbrido de tener, por supuesto, las bondades del digital, la inmediatez, la rapidez, el almacenamiento, eh, toda esa serie de comodidades, y que también hay que decirlo, cada vez se ha logrado mejorar más toda la parte de convertidores, etcétera, etcétera, más los relojes y todo lo que implica una mejor sonoridad digital. Hay cosas que, que no las puedo conseguir sino con, con lo analógico. Y he logrado entonces ese híbrido, ese estudio híbrido, donde dependiendo de lo que esté haciendo, la música que esté haciendo o de la situación, utilizo unas cosas o utilizo otra, o ambas, o bueno, en fin, ahí, como decía antes, tengo esa paleta extensa de colores que, a la que puedo echar mano y que en definitiva marcan tu sonoridad. O sea, mi sonoridad es ese híbrido, ese híbrido de cosas, donde muchas veces no sabes ni siquiera qué es analógico y qué no, y qué es digital y qué no. A mí hay gente que me ha dicho si yo todo ese disco, por ejemplo el de Jorge Glem, si lo hice todo analógico. No, no es todo analógico, pero hay gran parte del asunto analógico ahí. 
como por ejemplo la mezcla final la hice en esta máquina de una pulgada y ya eso le da un carácter al disco muy particular independientemente de todo el experimento en la casa y de microfonía, todo lo que microfonía hay algo en la sonoridad final del disco que si no hubiese sido por esta máquina no, no la hubiese podido tener. Entonces, depende, dependiendo de dónde quieres apuntar y cómo van las cosas y de la cantidad de dinero que tengas dispuesto a invertir, porque bueno, esa es la otra tragedia de nosotros. pues Y en países como los nuestros, donde cada vez se pone más difícil el acceso a tecnología y a divisas, bueno, no me quiero poner político, sigue preguntando. ¿Cómo sabes, Germán, cuando una mezcla está lista, cuando ya llegó al punto óptimo, o un máster está listo, cuando llegaste al punto en donde ya no debes hacerle más nada sino entregarlo? ¿Cómo, cómo sabes tú cuándo dejar de trabajar y entregar el material? Bueno, hay dos, hay dos formas, y las dos, son, y las dos son físicas. Es o cuando se me salen las lágrimas, o cuando se me pone la piel de gallina. Ese es el momento en que paro. Eh, de resto de que te diga que porque el bajo suena buenísimo o porque la voz está hiper presente y espectacular y tal ¿Y te pasa con es que me tiene que pasar si no, no la dejo si no, no la suelto es la única manera que yo Germán Landaeta tiene para ese, ese es mi catalizador pues el momento en que yo lo oigo y me estremezco ok solo espero que le pase lo mismo al cliente eso, lo, eso es lo único que yo espero, que él se siente ahí cuando lo oiga, perciba una sensación de ese tipo. Eh, decirte que otra cosa es mentira. En mi caso es mentira. Decirte que entonces cuando lo pongo en las cornetas chiquitas y cuando lo pongo en las grandes y cuando me lo llevo para el carro y cuando no sé qué, eso me tiene que pasar en el carro, en las chiquitas, en el iPod, en los audífonos, en donde sea. Y ya digamos que uno como que va conociendo su cuerpo y ya el cuerpo me dice cuando llegué. Ni siquiera los oídos, ya ni siquiera los oídos, ya va más allá de oído y de vista y de gráficos y de... Es una cosa, es, una, es, es sensorial en el cuerpo. ¿Y cómo haces para balancear eso? eso? Pongamos un ejemplo, yo presencié como en una de, de las producciones que tú hiciste que estabas mezclando un disco, eh, el tiempo de entrega tenía que ser ya, no había más tiempo. Eh, tenían que entregar el disco para que pudiesen hacer las copias, para que pudiese salir, para que el, el concierto se pudiese hacer para presentar ese disco. ¿Cómo haces si no tienes más tiempo? Eh, ¿En qué momento haces el compromiso de decir, bueno, no está en el punto exacto en el que lo quiero, pero está lo suficientemente bien? ¿Cómo haces para, para eh, tomar ese, ese riesgo entre el tiempo y, y, y la calidad de tu trabajo? Porque eventualmente el tiempo puede no alcanzarte para llegar a ese momento en que te estremeces. ¿Cómo, cómo lo haces? ¿Cómo, cómo balanceas eso? Esa, esas son situaciones muy comunes ahora. Son situaciones, es más común de lo que uno se imagina, de que nunca hay tiempo para terminar. Entonces, parece mentira, pero ya en yo, en lo particular, siempre mido a largo alcance a dónde tengo que, digamos, en el tiempo, cuando tengo que estar listo, lo que tengo enfrente por, digamos, por el trabajo que tengo que enfrentar. Y ya desarrollas inclusive hasta, hasta mentalmente una estructura de cómo tiene que ir avanzando el asunto. Eh, hay veces que lo logro, hay veces que no lo logro. Hay veces que indudablemente tengo que entregar el trabajo más porque tengo que entregarlo que porque estoy contento con lo que tengo que entregar. Lo que sí es cierto es que lo que entregué es lo mejor que pude hacer en el tiempo que tuve para hacerlo 
y dejé de comer y dejé de dormir, pero, pero lo hice lo mejor que pude en ese tiempo. La gente que trabaja conmigo sabe que, que de repente esos, esos límites de tiempo hay veces que, que hay que doblarlos un poco. ¿Por qué? Porque yo a todos les digo que el disco es para toda la vida. Tu producción es para toda la vida. Sí, puedes estar muy apurado ahorita, pero, pero ¿cuántas veces no me ha pasado que entrego el disco apurado, entrego la mezcla apurada y entonces ay, se echó a perder el diseño? No puede salir el disco porque es que se manchó la hoja número 3 y hay que volver a fotocopiar todo. Y, no, y tú así como... Entonces, esa, esa, esos límites de tiempo son a veces tan, tan relativos. Que, y bueno, eso también se lo irá dando a los muchachos el tiempo en este negocio, pues. Que yo no digo que, que rompas todo el tiempo con esos, con esos parámetros porque no te va a llamar nadie. Pero indudablemente hay veces que tienes que imponerte un poco sobre el asunto y decir, bueno, ok, ya va, hay que forzar la barra un poquito más, pero me tienes que dar 24 horas más porque esto no está para entregarlo. Y lo logras, y lo logras. Si de verdad lo que estás haciendo vale la pena y estás presentando una cosa que, que convence, lo vas a lograr. Pero yo, por lo general, siempre estoy a tiempo porque me programo mentalmente la estructura en cómo yo enfrento una mezcla. Eh, si tengo poco tiempo o tengo mucho tiempo, yo automáticamente mi cerebro como que va distribuyendo lo que hay que hacer rápido y en momento. Y evidentemente la experiencia te va a dar herramientas como para regodearte un poco más con la cosa, es así como, como el tigre que está peleando con la presa antes de comérsela, este, o bueno, si tienes que cometerla de una, pues. el resultado va a ser el mismo y, y el método va a ser probablemente muy similar, lo que pasa es que en uno te estás dando como ciertas licencias y ciertas paseaderas por, por, por el paisaje y en otras pues no tienes tanto tiempo para eso. Germán, ¿cómo, cómo te monitoreas tú? Sé que tienes dos, dos eh, pares de parlantes, eh, uno principal y unas cornetas más de referencia, pero ¿a qué nivel te monitoreas? ¿Qué, ¿Cuál es tu filosofía para lograr que tus oídos escuchen eh, algo que te, que, te, que te permita trabajar cómodamente y que te permita escuchar fielmente lo que, lo que tienes que escuchar para lograr un resultado de calidad? Digamos que tengo como dos, dos sistemas cada vez que voy a mezclar. Un sistema, digamos, todo siempre de campo cercano en este momento en mi estudio no tengo, digamos, grandes sistemas que estén más alejados de mí eh, por cosas de espacio. Pero tengo mi sistema principal, um, digamos, de, de tamaño mediano con, su, con un subwoofer. Um, la manera como lo voy haciendo es que todos los timbres en la mezcla los voy haciendo en esas cornetas, porque son las cornetas donde tímbricamente me siento que puedo sacar partido y que puedo colorear, sabiendo lo que estoy haciendo, porque las conozco muy bien y porque su sonoridad, digamos, me gusta y sé que el mínimo cambio que haga lo voy. En cuanto al volumen, yo estoy todo el tiempo variando eso, estoy todo el tiempo variando, lo depende de lo, en la etapa que estoy en la mezcla, eso va a ir subiendo o va a ir bajando. Si estoy empezando, hay un volumen medio. Yo soy un poco particular en la manera como empiezo la mezcla. Yo empiezo por la voz, si es que es cantado. Empiezo por el solo de guitarra, si es que es de un guitarrista. 
si el disco es de un guitarrista instrumental y es el instrumento, yo empiezo por el instrumento principal. Si es un pianista, empiezo por el piano, etcétera, etcétera. Esa etapa, ese primer encuentro con la mezcla es con, digamos, vamos a ponerlo entre comillas, con el artista principal. Se llama el cantante o se llama el solista instrumental. Y todo eso lo hago a un nivel medio, donde ya ahí empiezo como a buscar la textura que quiero que tenga, los espacios que quiero que tenga, eh, bien sea recreándolos artificialmente o si yo lo grabé con el, el juego de micrófonos de ambiente. Que, en fin, esa es la primera etapa. Y ya después de ahí, cuando empiezo a sumar cosas, cuando ya llego al momento, si es un cantante, cuando ya tengo digamos el, el, el segundo protagonista o el segundo actor que entra en la película es el bajo después que yo tengo el cantante o el solista es el bajo entonces ya tengo ahí como al actor principal y su piso después que yo tengo eso es que arranco con la batería si es el caso de que tenga una batería hay mucha gente yo lo respeto me parece buenísimo que arranca con el bombo de una y de ahí van construyendo etcétera hasta que al final llegan al cantante no yo arranco con el cantante el bajo y después la batería. Una vez que yo tengo eso sonando, ahí ya incremento el volumen, porque ahí es que quiero empezar a ver el impacto que tiene mi mezcla, cuál es el, el llamado punch que tiene la mezcla. Entonces, ahí me mantengo un rato, ajusto lo que tengo que ajustar, voy sumando cualquier otra cosa de percusión, etcétera, etcétera. Y cuando voy a empezar ahora a agregar el resto de la armonía, se llame piano, guitarra, etcétera, vuelvo a bajar vuelvo a bajar porque ya entonces empiezo a escuchar cómo se relacionan todas esas cosas que tengo con la parte armónica. Eh, si mantengo ese volumen alto, aparte que me voy a fatigar, evidentemente, y voy a empezar a de repente a relacionar con todo lo que tenga más impacto, entonces a lo mejor voy a entrar ahí ya en un momento en que el impacto lo empiezo a perder porque estoy sumando cosas a ese volumen que todo va a tener impacto. Entonces realmente ya no es fácil discriminar cuáles son las cosas que tienen que tener más impacto que otras. Bajo el volumen y empiezo a meter todo lo que es armonía, todo lo que eh, pudiese ser inclusive metales, si tiene cuerdas, en fin, etcétera, etcétera. Una vez que ya yo tengo todo abierto y medio balanceado, por lo menos que me gustan los timbres de todo y los espacios de todo, es cuando me bajo al siguiente sistema que yo tengo, que son unas auratón pequeñitas. Allí en las auratón es que yo empiezo realmente a mezclar. Antes lo que hice fue buscar los timbres, los espacios de cada instrumento y cómo se relacionaban entre ellos tímbricamente. Porque para mí eso es lo que es mezclar. Mezclar es cómo se relacionan las cosas entre sí tímbricamente. En ese timbre ya va incluido los espacios, los ambientes, ya forma parte del timbre y al mismo tiempo te le da dimensión. Cuando yo bajo las auratón es que yo empiezo a ver qué tan presente está la voz, qué tan oculta está, qué tanto tengo de la batería, qué me hace falta más bombo, me hace falta más redoblante, los huérgeles están muy duros, no oigo los espacios que tiene el cuarto de la batería, si los oigo, no sé. y ahí es que empiezo yo a balancear, en, digamos, en volumen, mi mezcla como tal en volumen, la realizo en las auratón, y a eso voy haciendo pausas, pausas, de repente salgo, me tomo un vaso de agua, me asomo, veo si el carro está bien, si no me robaron hoy, me regreso, lo vuelvo a poner, tal que sé yo, estoy un rato más ahí y regreso al sistema de arriba, al sistema principal, como para ver si no he perdido el impacto, si sigo teniendo, cómo está el bajo. Y entonces ahí ya empieza un sub y baja entre los dos sistemas. 
como para no acostumbrarme a un solo sistema y que cuando regrese al siguiente tenga un shock auditivo porque entonces ahora oigo, ahora oigo el bajo durísimo porque estuve en las auratón que no reproducen cierta frecuencia y empiezo a oír que el bajo está durísimo. Entonces esa es un poco más o menos el, la manera como yo voy llevando la mezcla, como voy llevando la mezcla. Una vez que yo considero la, la decisión final, siempre la tomo en la auratón, en el monitor pequeño. Siempre, siempre. Ya cuando yo siento que en la auratón está el asunto, eh, subo por última vez al sistema principal, al más grande, al más robusto, y ya ahí es donde termino de afinar cualquier cosa que tenga que ver con, con la parte grave y con la parte ya de, de, de punch. Pues. Eso más o menos. Y bueno, Germán, después de tener toda esa carrera de eh, ingeniero de grabación, de mezcla, de PA, como que llegaste a un punto en el que decidiste pasar al último paso de la cadena de, de la producción de un disco, que es el mastering. ¿Por qué decides meterte, incursionar en un, en un área en donde no habías incursionado antes? ¿Y cómo hiciste? Porque... Conocer de mezcla, conocer de grabación y, y de todas la, las partes de la cadena que vienen antes no te da todavía el conocimiento como para, para meterte de lleno al mastering. Hay que, hay que prepararse un poquito para eso. ¿Cómo fue ese proceso y por qué decides entrar en el, en el terreno de la masterización que lo hiciste con tanto éxito que hasta ahorita eh, has logrado incluso Grammys por ese trabajo, por reconocimientos por ese trabajo de masterización? Bueno, fue... Digamos que yo siempre le tuve mucho respeto a esa parte también ¿no? del, del, del mastering. Yo siempre, en todos los proyectos que yo mezclaba, yo suplicaba para que se llevaran el disco a masterizar en ese momento a los Estados Unidos, porque es que aquí no había posibilidades de hacerlo, ¿no? En aquella época te estoy hablando. Entonces... Y eso fue sencillamente porque, bueno, siendo yo músico y siendo pues, pendiente de todo lo que estaba pasando, eh, estaba enterado de quiénes eran las casas que masterizaban y yo mismo sacaba mis conclusiones de cuál me gustaba más que otro y qué disco me gustaba más que otro, que indudablemente hay muchos factores que influyen en la calidad final de un disco, pero el mastering indudablemente, siendo la última etapa, es, es digamos, donde tú puedes terminar de avivar la llama donde sencillamente puedes enterrar un disco, puedes destrozarlo. Todo el trabajo que pasaron horas en grabación y mezcla se los puedes destrozar en, en nada, en un día. Entonces, yo a esa etapa, para mí esa etapa siempre fue así una especie de, de vudú y magia negra porque nada más de, de entender de qué iba el asunto, yo decía, wow, esto... Esto es serio, esto, esto, no, esto no es para cualquiera y esto no... La responsabilidad ya es como mayor, porque de repente si tú grabaste y tú mezclas lo que grabaste, bueno, ya estás ahí en un, en un tránsito con el artista y el productor donde se van hermanando. Pero eso de que alguien grabó y después alguien mezcló y después te lo dan a ti para que tú entonces masterices lo que toda esa cantidad de gente puso en horas, en trabajo, en, en dinero, en tiempo, etc. Eh, independientemente del trabajo en sí de masterizar, es cosa seria. Para mí lo es. Entonces yo a eso le saqué el cuerpo por muchos años, muchísimos años. Además, yo nunca me vi como ingeniero de mastering ni me interesaba. Eh, yo estaba feliz con, mi, con lo que me quedaba y con lo que yo hacía, etcétera, etcétera. Pero siempre dije, lo comenté y tengo muchos testigos sobre eso, que, que aquí hacía mucha falta alguien que se dedicara seriamente a eso, 
que la persona que lo hiciera bien, eh, pues iba a tener trabajo por mucho tiempo, porque, porque era un país que estaba, que adolecía pues de esa figura. En ese sentido, pues entró en la palestra mi queridísimo amigo Jesús Jiménez, que fue el que vino como un poco a, a darnos una luz de que, bueno, había una opción en el país para poder hacer ese trabajo. Y tan es así, pues que muchos salimos desesperados a trabajar con Jesús y hacer la cosa. ¿Por qué? Porque llegó un momento en que cada vez la economía no fue siendo más adversa y cuesta arriba, entonces ya no se podía, ya no, digamos, las producciones no se podían estar mandando al exterior para que te las masterizaran, porque es dinero, pues, y porque, en fin, todo lo que implica eso. Pero llegó un momento entonces en que me senté yo como a analizar la situación y dije, bueno, yo creo que es hora por toda la cantidad de movimiento musical que había en el país, que ya hasta el mismo Jesús y Optilácer no se daban abasto para la cantidad de trabajo que había. Llegaba momentos en que tenías que hacer citas y esperar un tiempito para que te tocara. Y, y la inmediatez de los proyectos en los que yo estaba metido no me daba mucho chance para esperar. Había muchas cosas que le tendré eternamente agradecido a Jesús, que yo me sentaba con Jesús y Jesús me iba como preguntando qué me parecían las cosas que estaba haciendo y qué tal. Y eso a su vez a mí me enseñó, aparte de mi experiencia que tuve también afuera con ingenieros de, de nivel mundial como Bernie Grundman y como Ted Jensen, etcétera, etcétera, que yo pude estar en sesiones con ellos masterizando discos que ya yo había mezclado. Entre todos ellos, incluyendo a Jesús, me enseñó muchísimo y empecé a ver como el otro lado del asunto que me cautivó. Así como al principio le tenía respeto y le tenía hasta cierto temor, empecé como a entender de qué iba toda esa alquimia, porque en definitiva para mí eso es lo que es, una especie de alquimia. Pues. Y en vista de lo ocupado que se estaba aquí, la gente que lo estaba haciendo y que no había cómo pagar, empecé yo a prepararme. Y me demoré como tres años estudiando, más o menos. Haciendo pruebas en solitario y estudiando. Y haciendo pruebas en solitario y estudiando. Hasta que en definitiva un día dije, bueno, creo que es hora de ya echarle a perder el trabajo a alguien en la vida real. <ríe> y fue, en ese momento fue Huáscar Barrada. Y, y bueno y quedó muy bien lo logramos hacer gracias a Dios bien y bueno de, a partir de ese momento ya seguí estudiando y seguí haciendo y seguí estudiando y tal y conseguí una voz interna en ese departamento conseguí una propuesta en ese departamento que hoy en día es muy complicado por el famoso tema de la guerra del volumen y todo ese rollo. Pues, sí, entonces eh, no ha sido fácil, sobre todo tratar de convencer a la gente que está equivocada. Eso es lo más complicado. Pero bueno, ese fue, ese fue el motivo y esa fue la vía. Y, y aquí en Venezuela siempre le estaré agradecido a Jesús. Jesús que para mí en ese sentido fue localmente, fue un un pionero y un maestro para mí. Y justamente por, para allá iba mi pregunta siguiente, y es que 
eh, cuando entrevistamos a Jesús, eh, él decía que el, este problema de la guerra del volumen era simplemente el reflejo del temor que tenían tanto el productor o los mismos ingenieros o los artistas de no vender. Es decir, de que si sus discos no sonaba tan duro como sonaba el del lado en, el, en la radio o en el iTunes o en el iPod, entonces ellos no iban a vender tanta música como, como los otros y no iban a tener tanto éxito. Tú eres un ejemplo de, de un ingeniero de masterización que no cree en la guerra del volumen, porque me consta, porque he visto desde, desde, desde escuchado los discos que has hecho, hasta lo, he visto la forma de onda de tus masters y sé que no son los ladrillos que, que hacen otros ingenieros. Eh, ¿Cómo hacer para que la gente, como tú dices, entienda que están equivocados y que, que la dinámica en la música es parte de la música y que es importante? Bueno, una, una manera de hacerlo es demostrándole a la gente qué pasa cuando, cuando excedes los límites físicos, porque eso no es otra cosa que física. Es sencillamente, digamos, hacer la tarea y darles la clase pues, de, de, de qué es lo que pasa, por qué pasa y que lo escuchen. Si con todo y eso insisten, bueno, ya yo siempre se los digo, esto, esto es ya bajo tu propio riesgo y es tu responsabilidad. Gracias a Dios, hasta ahora, los, digamos, los clientes que me buscan, esa es otra. He tenido probablemente la fortuna de que los clientes que me busquen, que me buscan, eh, es, están conscientes de alguna manera de eso. No es que no quieran sonar duro, porque es que hay algo que es cierto y eso es innegable y se han hecho miles de experimentos, que el cerebro automáticamente te dice que lo que está más duro está mejor. O sea, eso es así que en el papel y en la física y cuando ves la onda no lo es, eso ya es otro departamento al que tenemos acceso pocos. El común de la gente no tiene acceso a esa información y no está en la capacidad de escuchar, no, no todos, no estoy hablando de los ingenieros, estoy hablando del público. Pero indudablemente para el público lo que suena más duro es lo que está mejor. Entonces es difícil, es muy complicado. Si no fuera tan difícil, no estarían haciendo leyes, pues que estén controlando eso. Cuando hay leyes de por medio es porque la cosa no está fácil. Entonces, este, es, un, es un trabajo de hormiguita, es un trabajo complicado, es un trabajo largo, es un trabajo que va a tomar tiempo, pero en definitiva es un trabajo que hay que hacer, es un trabajo que, que está tratando de salvarle el alma a la música. Como yo siempre lo digo y se lo digo a mis clientes, eso es como que para mí la música es una mujer eh, y tú a la mujer no, la puedes, no le puedes hablar todo el tiempo gritado. Si tú quieres conquistar a la mujer, no le puedes gritar en la pata de la oreja. Entonces la música es lo mismo. Tú no puedes este, patearla ni, ni apretarla todo el tiempo. Todo tiene su momento, cuando la vas a apretar, cuando la vas a gritar y cuando no. Entonces en ese sentido es, es lo mismo. Pues la dinámica... En la música y en todo es, 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 es respirar, es fundamental, es necesario, es parte de la música. Entonces, mientras el cliente o mientras el músico, mientras el productor no entienda eso, o no lo respete, porque muchos lo entienden, pues se hacen los locos. Pero mientras no lo respeten, mientras no respire la música, ya hay gran parte de la expresión que se perdió, que ya no está, que la mataste, pues, que la... Ya, ya le quitaste el alma a eso entonces yo prefiero honestamente que digan que mi cosa y eso de que no vende bueno eso es relativo eso es relativo porque porque una buena canción siempre va a vender 
sea bajita, sea dura, eh, sea con una guitarra nada más. Eh, la canción es que es buena, es buena como sea. Y va a vender como sea. Entonces, si bien es cierto que, que a primera impresión lo que dice Jesús es así, eh, no podemos tampoco supeditar lo que vamos a hacer basado en, en eso. pues Entonces yo soy de los que siente que, que tenemos un, un trabajo importantísimo que hacer y yo creo que por eso también asumí ese papel un poco en defensa de, de lo que está pasando. Por eso me puse también y por eso me demoré tanto en hacerlo ya profesionalmente y cobrar por eso porque necesitaba tener una propuesta y necesitaba tener una voz en el asunto y un cómo hacerlo para no caer en lo mismo, para poder ofrecer algo que representara calidad sin masacrar dinámicas, música, expresión y todo ese rollo. ¿no? Bueno Germán, para terminar la entrevista te quería pedir que le dieras como que unos pequeños consejos o tips, como quieras llamarlo, a esas personas que están comenzando y que te ven a ti como un, como un modelo a seguir, ¿no? como, como que el norte para donde tienen que ir para lograr el éxito en, en la profesión de la ingeniería de sonido. ¿Qué les dices tú a esa gente? Bueno, esa gente... Lo que yo trato siempre de decirle y, y, y mostrarles es, y vamos una vez más a, a, al respeto. Y aquí ya es un respeto no solamente a la música, es un respeto a ti mismo, es un respeto a prepararte, es un respeto a, a estudiar. No importa que no hayas ido a una universidad o no hayas ido al, al instituto fulano, ya hoy en día, gracias a Dios, hay herramientas y hay maneras de educarse y de estar al día y de, y de poder tener una voz interna, que es a donde iba. Parte de esa responsabilidad y parte de, digamos, de, de ese deber que tenemos es buscar una voz interna, es buscar identidad para tú plantearte y plantearle a la gente cómo suenas tú. Eso es importantísimo, tú tienes que tener una identidad. Todos empezamos imitando y, y adorando y, y buscando cómo suena fulano y cuando todos, todos pasamos por ahí. Y yo creo que en todas las artes ese es, un, ese es un tránsito que tenemos que tener. Pero en definitiva los que llegan y los que se quedan son los que tienen una voz particular, los que dicen algo que otros no dicen, los que plantean cosas que los otros no plantean. Desde que yo me gradué, para mí lo importante era eso, era, era tener identidad como, como ingeniero y al mismo tiempo como venezolano, porque mucha gente dice, no, porque es que los americanos, no, porque es que los europeos, yo no quiero ser ni americano ni europeo. Yo lo que hice fue que tomé lo que más me gustaba de ambas cosas, lo revolví con el joropo y con la maraca mía y, y saqué eso que la gente oye y que... Gracias a Dios a gente le gusta, pues. Eso fue lo que yo hice. Y eso creo que cada quien con, con la geografía que quiere escoger tiene que hacer y tiene que definir su sonoridad y defenderla. Porque si bien han habido discos que he tenido la gracia y la fortuna de que han sido discos exitosos y que mucha gente ha escuchado, no todo ha sido color de rosa. Yo he tenido situaciones donde la gente no ha entendido lo que yo he hecho, pues. Y lo curioso es que lo he seguido haciendo y ahora sí lo entienden. Pero en su momento, productores, músicos, y en ese cuento que yo te comentaba de ese disco de Guaco, eh, Gustavo Aguado, cuando yo le presenté Archipiélago, no se hallaba. Él, él sentía que eso no era Guaco. 
lo que yo le estaba planteando a nivel sonoro. Y estos mismos muchachos que le dijeron que viniera conmigo, de guaco, le dijeron, Gustavo, déjalo que trabaje, deja que haga su cosa, confía. Y bueno, al punto tal de que el hombre soltó y dijo, bueno, está bien. Y bueno, y fue un palazo el disco, pues. Y bueno, y fue otra etapa. Yo no estoy diciendo ni mejor ni peor, pero fue otra etapa. Sencillamente, guaco. Que, que hubo mucha gente que le gustó. Pero fue porque yo me empeciné que yo necesitaba proponerle a Waco algo sin desvirtuar lo que Waco es, ni había sido. Yo creo que era el momento como de plantear, bueno, un siguiente escalón, eh, de vestirlos con otras telas, pues, pero Waco siempre va a ser Waco, no importa lo que tú hagas. A la prueba está que han pasado por una cantidad de ingenieros y siguen estando ahí. De nosotros, los ingenieros, no depende que Waco siga o no siga sencillamente es que tenga etapas, tenga momentos, tenga capítulos en su sonoridad. Y así como Ricardo Landadita lo hizo, pues yo lo hice y lo han hecho todos los que han venido antes o después. Entonces con esto te quiero decir es que si tú crees que ese es el camino, si tú crees que esa es tu voz, si tú crees que ese es tu, tu sello, tu X, ponle el nombre que tú quieras, defiéndelo, defiéndelo. Pero eso sí, defiéndelo con criterio y con, y con eh, por qué es que en definitiva si, si logra cuajar y si la gente te digamos te compra lo que le estás vendiendo ya el resto es disfrutar ya el resto es sencillamente eh, seguir abriendo los brazos para abrazar a más gente eso es bueno Germán muchas gracias de verdad por, por esta entrevista por tu tiempo que es muy valioso para nosotros y, y bueno seguiremos eh, haciendo cosas juntos como, como desde un principio y, y te agradecemos enormemente el apoyo que nos has dado no solo por habernos dado esta entrevista sino el apoyo que nos has dado desde el momento en que Hablemos Audio nació con ese primer evento donde tú estuviste y todos los que, los que han venido después bueno, no, por mí encantado eh, agradecidos más bien con ustedes que me hayan tenido en cuenta para todos los inventos estos que se les han ocurrido los que se les ocurran y como para poder estar en contacto con ese con esa gran cantidad de, de, de gente, de muchachos, de notas muchachos que, que va creciendo y que Dios mediante crecerá más, de conocernos, de compartir, de enseñarnos, sabes, entre todos. Así que en mí siempre tendrán eh, caja de resonancia para todo lo que inventen y para todo lo que decidan hacer y mi gratitud por todo lo que están haciendo. Así que pues nada, vamos para adelante y... Hey, un abrazo a todo el que se dignó a escuchar esta entrevista. Hasta luego, chao. Escucha esta entrevista completa en hablemosaudio.com. Esto fue todo por hoy. Ya culminamos la entrevista. Espero les haya gustado. Realmente esperamos su feedback por www.hablemosaudio.com. Es importante recordarles que si escuchan este podcast a través del player en la página web, hay otras maneras más cómodas de escucharlo. Pueden darle clic a los iconos que ven debajo del player de iTunes, de Stitcher o de cualquiera de las otras aplicaciones para descargar podcast y así van a poder escuchar Hablemos Audio desde la comodidad de su teléfono inteligente, desde su iPod o desde la computadora de su casa a través de iTunes o cualquiera de estas plataformas. Por favor, suscríbanse, así nos ayuda a nosotros y es más cómodo para ustedes que estar pegados a un navegador. Hablemos Audio les trae una sorpresa para Julio. Estén pendientes. Mosca por ahí.